0: 内容来源： 2 0 1 7年6月3号，曲凯在2017年自媒体知识变现破局峰会暨千聊知识用户颁奖大会进行知识付费的现局演讲分享。笔记侠作为合作方，经主办方和讲者审阅，授权发布。世界上的商人有两种，第一种商人是不断发现新的机会，他发现这种机会以后，就会全身心的投入。第二类商人就是找到自己最合适的领域，在领域里深耕，不断把这件事情做好。我觉得大多数人属于第二种，而且我今天也是讲给第二种听的。我希望大家能把知识付费当成你的事业来看，如果你把它当成事业，它就是一个正循环的事情。你越努力，自己的品牌越好，大家对你的认可越高，就能收获更多的用户，赚更多的钱。开头时期的时候，大家觉得知识付费是一件很好玩的事情。现在我们处于第二波时期过热期，我们在这个坡道上还没有在幻想破灭期，但快到顶点了。坏处是可能经历幻想破灭期，好处是我们现在还在一个上升阶段。什么是知识付费？我的一个投资人朋友研究出一个公式：一个好的知识等于新的传播路径乘以新的知识密度。以前获取知识是通过百度，现在很多人开始不相信百度了，因为那已经是上个时代知识传播的路径了。慢慢的，我们开始从朋友圈获取知识，我也会怀疑这个公号说的是不是真的，怎么判断它到底是不是谣言？到现在为止，知识付费是什么事情呢？找一个我信任的人，我相信他说的东西，我愿意花钱购买他给我筛选出来的东西，这个是新知识传播的路径。互联网特别讲效率，效率是一个褒义词吗？我觉得不是，效率是一个中性词。在效率特别高的今天，我们被大量的知识淹没，大家需要新的知识密度。我愿意花钱让人帮我把一两个小时的书变成五分钟的书，省下的一小时五十五分做什么呢？省下来的时间去娱乐，做自己的事情，这是一个新知识的定义。知识付费解决的是人的焦虑感。第一类焦虑感是决策转换。为什么母婴类的产品或者职场类的产品特别受欢迎？因为我在经历一个新的人生阶段，所以我需要付费去听别人的经验，才能使自己做得更好。第二类是不想比别人差。有些人觉得知识付费的原因是要比别人做得更好，这是一方面原因。更重要的是是不想比别人差。第三类是想不断的获得更多的知识，获得更多的谈资。综合以上的内容，我们给知识付费下了一个定义：一个让大家产生信任感的人，用结构化、更高知识密度的产品，解决人们的焦虑。我自己其实做过很多的知识付费尝试，包括社群。现在我很明显的感觉到，我们确实有限局了。第一，同质化严重。我不知道为什么很多人开始做写作的课程。我昨天晚上想去做一个量化的实验，我想统计一下线上有多少做写作课程的。我一直刷屏刷不到头。第二，内容水化。我觉得知识付费是一个需要重运营的事情，没有重运营的时候，内容水化是一定会发生的。原来投机者去做免费的内容，现在投机者觉得一样的内容我收费有人愿意来，提高自己用户筛选成本，让付费没有了意义。付费是为了不看低质量的免费内容，但是发现付费的内容也是一样就会失望。所以当你问身边的人知识付费这个产品怎么样，他会说花了多少时间，花了多少钱，然后发现东西没什么意义。第三，流量枯竭，一样的课不会上两次。我在知乎上做过一次直播，赚了不少钱，但是我就做了这一次，因为我发现它很容易变成收购流行的行为。第四，它不对结果负责，造成了打开率差、听完率差、续费率存疑。通过前期不断的包装，给你洗脑，让你觉得这个课程可以解决你的焦虑感。所以你的焦虑感是什么时候解决的呢？在你点开付费的那一刻解决了，但是真正长期的焦虑感没有解决。你长期会不会听这个课呢？我在知乎上买了大概十个课程，一个没听过。我认为我也算是典型的用户了。所以大家应该问自己三个问题：第一，你做的事情到底在消耗信任感，还是在积累信任感？这个背后代表的是你做的这个事情是不是投机？第二。你做的是不是真正的结构化、更高知识密度的产品？第三，你是不是真的解决了人们的焦虑感？长期来看，只有这个产品、这个行业在解决问题，才能长久的存活下去。我觉得知识付费未来会向一个教育导向去发展。第一点是让结果可量化、可衡量，让你上完这个课程，明白到底有什么收获。第二个是时间轴的安排，什么时候这个东西结束？当结束的时候，你会获得什么？第三点是这个课上完你能得到什么？最后一点，口碑最重要，你让人产生信任感是要不断的输出优质的内容，这是这个行业运作的机制，口碑是最重要的。